0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer kurz nice, wie man bei uns sagt. Wie sagt man bei euch, Batchelgrad?
1: Frohes Neues, Christoph Fetzer. Stimmt, wir hatten das noch gar nicht on air, ne? Wir haben uns ja nur äh, per WhatsApp nur das Beste für 2022 gewünscht. Jetzt machen wir es on air. Ja, bei uns Frohes Neues. Ich weiß gar nicht, ob es da so einen klassischen rheinischen Ausdruck gibt, aber den kenne ich dann gar nicht.
0: Ich habe da nochmal, also ich habe da reingeschrieben, hab, das ist immer so bei, mit dem, ob das feststehender Begriff, wie man das dann auch schreibt. Also ich schreibe es eigentlich immer groß alles. Frohes Neues, schreibst du sowieso, so, wenn du es so schreibst, beide Wörter groß und frohes Neues Jahr auch alles groß. Nee, dann schreibe ich das Neue natürlich klein. Frohes Neues Jahr, egal. Äh, aber nicht nur an dich natürlich, sondern auch an alle Hörerinnen und Hörer. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also, hoffe, natürlich. ihr seid gut reingerutscht. Ja. Äh, der, der Sebastian ist leider heute nicht mit dabei, der, der borst sich irgendwie durch Fürth und Nürnberg, deswegen haben wir uns gedacht, Bernd, was machen heute? Äh, hier den unkorrekten Wörterangriff mal wieder, wa? <lacht> ja genau, ich wollte bloß mal schauen, ob du den Sendungstitel noch kennst, aber ja, ja äh, ist ja auch erst das zweite Mal, aber wir haben ja euch ja gesagt, wenn die drei Runde nicht zusammenkommt, aus welchem Grund auch immer, dann gibt es den unkorrekten Wörterangriff, ein bisschen kürzer als der Roundtable, aber dafür mit mehr Themen, ein bisschen knackiger und mit einem der Ahnung hat und der andere ein bisschen weniger, aber ist ja sonst auch so. Ja? Genau, hier. Und, und, und,
1: jetzt müsst ihr entscheiden, wer wer ist, wie das, das mal so stehen. Ja genau,
0: wir wissen es eigentlich auch nicht so genau. Das ist das Lustige nee. an der ganzen Geschichte.
1: <lacht> Tagesform, ne? Ja.
0: Fangen wir in der DL an, würde ich sagen. Das ist natürlich die aktuelle Situation mit wieder mal ja Corona. Wir müssen wieder mal über Corona sprechen, denn ein paar Minuten vor Beginn der Sendung, Donnerstagabend ist es hier gerade, das dritte Team in der deutschen Eishockeyliga, die Grizzlies Wolfsburg, komplett in Quarantäne und völlig überraschend, gegen wen haben sie zuletzt gespielt und auch gewonnen? Gegen München. Und München ja auch in Quarantäne und Isaloon auch in Quarantäne. Das ist jetzt vergleichsweise im Vergleich zu anderen internationalen Ligen noch wenig. Martin Bimösterer hat es ja heute auch getwittert, in Schweden zum Beispiel 8 von 14 Mannschaften. Aber äh, so wie die ganze Geschichte kennen, aus den vergangenen Jahren sind sie ja mittlerweile schon, ja, kann sich das auch sehr, sehr schnell ändern und wir stehen im Januar genauso da jetzt, wie ja, zum Beispiel die NHL im Dezember und aktuell die SAL, deswegen ja die, die Frage, die keiner beantworten kann, was hättest du dagegen tun können oder was kannst du aktuell dagegen tun und ja, wäre so ein, so ein Booster-Day schon im Dezember, im Nachhinein, Bernd, ist es ist immer leicht, das zu sagen, aber wäre das vielleicht eine Lösung gewesen? Ich stelle mir das so vor, du du machst an einen kompletten Spieltag einfach, sagst du, nee, an dem Sonntag, äh, kam übrigens der Tipp auch aus der Bissl-Hockey-Fankurve, vielen Dank dafür, an einem Sonntag sagst du alle Spiele ab und machst stattdessen einen Booster-Day und alle dl clubs lassen sich boostern und ganz, ganz wichtig finde ich da, ähm, dass man auch die, die Kommentatoren, die ja eigentlich da an dem Tag einen Job hätten, dass man die da auch mit einbaut und ähm, die Sonne ist halt einfach dann kommentieren. Weiß ich nicht so in Richtung äh, Patrick Reimer, 376 Mal er selber, dreimal jetzt die anderen, was für ein Spieler oder so. Ähm, damit es auch so ein bisschen, ja, damit man das auch so ein bisschen in Öffentlichkeit wir wirksam äh, präsentieren kann. Du merkst, es ist äh, voll Galgenhumor, weil ich halt selber völlig überfragt bin, was man, was man hätte machen können.
1: Ja, ich bin auch. Also wenn die das ganze Testprozedere vor ein paar Wochen nicht eh schon wieder straffer gezogen hätten, dann würde ich jetzt das vorschlagen ne, und sagen, klar, äh, sagt den Leuten, so wie vergangene Saison, achtet auch privat auf eure Kontakte, Fangt an, euch regelmäßig mit PCR zu testen und so und lasst euch impfen und boostern, aber das haben sie ja alles gemacht und klar, bei einen oder anderen Verein, Iserlohn hat es ja heute geschrieben, dass es, dass sie, glaube ich, heute sogar diesen Booster-Tag gehabt hätten oder sowas. Ne? Also es ist wirklich, oder, oder, oder an einem von den nächsten Spieltagen, wo jetzt ein Spiel ausfällt oder irgendwie sowas. Genau weiß ich auch nicht mehr. Zumindest kam jetzt die Welle kurz davor, das ist natürlich extrem bitter, aber sonst weiß ich jetzt auch nicht, was die äh, großartig machen sollten, weil. Mir scheint es nicht so, als hätten die alle sonderlich viel falsch gemacht, aber ich kann das nicht bewerten, ehrlich gesagt, weil ich ja nicht in der Kabine bin und nicht auf der Busfahrt und nicht immer dabei bin, was da so passiert. Aber ähm, viel fällt mir ehrlich gesagt auch nicht mehr
0: ein. Ja, aber also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt insgesamt kein gutes Gefühl, weil, weil du halt weißt, der, der Termindruck wird nochmal größer und du musst ja die Spiele irgendwie unterbringen und ich habe ehrlich gesagt, ein bisschen Angst davor, davor, dass die Spieler halt wieder zu früh aufs Eis gehen und, und sich dann ernsthafte gesundheitliche Schäden holen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viele Symptome gehabt haben, Habt das ja auch gezötert. Äh, Roman Hollomus, der Pressesprecher der Nürnberg-Eistragers, hat dann gleich geantwortet, dass also bei ihnen zumindest da die, die Ärzte sehr, sehr viel Wert auf das Return-to-Play-Protokoll äh, Return legen, aber ich weiß ja nicht, ob das alle Mannschaften so machen und dann ist natürlich der nächste Schritt, ja, um da vielleicht den Druck so ein bisschen wegzunehmen, was machen wir mit dem Abstieg? Sagen wir nochmal ja, gut, dann sind es nächstes Jahr vielleicht 16 Mannschaften. Es ist natürlich nicht so easy, weil dann der Spielplan nochmal größer wird und du dann nicht weißt, was ist da nächstes Jahr im Oktober, November, Dezember äh, mit diesem Virus und musst du wieder dann irgendwie verschieben und absagen. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen ja den Leistungsdruck und vielleicht dann auch ja, das Bestreben oder den Versuch, Spieler ein bisschen zu schnell wieder zurück aufs Eis zu schicken, mindern, wenn du sagst, okay, dann gibt es keinen Abstieg.
1: Also ich bin total dagegen, den Abstieg auszusetzen, obwohl ich natürlich akzeptiere, dass es auch Argumente dafür gibt und ich kann auch Teams verstehen, die sagen, Hammer, wie sollen wir denn jetzt hier irgendwie eine vernünftige Saison spielen und wie ausreichend Punkte holen, wenn wir ständig in Quarantäne sind überhaupt nicht richtig spielen können oder dann irgendwie 14 Spiele in 17 Tagen machen müssen. Ich verstehe die Argumente alle. Ich gebe nur zu bedenken, erstens, worüber wir schon mal hier und auch in diversen anderen äh, Orten gesprochen und geschrieben haben, dass die dl 2 das nicht mitmachen wird weil du den ja schon Bietigheim als Top-Team genommen hast, wenn du den dieses Jahr nach Frankfurt nimmst und wieder nichts zurückgibst, dann äh, wird es irgendwann schwierig. Und Punkt zwei ist, ich glaube, wenn du dieses Jahr nochmal den Abstieg aussetzt und vor allen Dingen ist die nächste Saison denn wirklich komplett Corona befreit, wissen wir das jetzt schon, ja. dann kommt nochmal die Diskussion, wie du gerade richtig gesagt hast, und dann hast du es dreimal ausgesetzt. Ähm, ehrlich gesagt, ich ich glaube, wenn du es jetzt aussetzt, kannst du doch ganz sein lassen, weil dann wird es gar nicht mehr kommen. Und ich finde, du kannst auch nicht nach außen, seit ich habe 2018 ist die Entscheidung gefallen, dass er auf den Abstieg wieder eingeführt wird, du kannst dich nach außen ständig betonen, ja, das ist wichtig, deutsche Sportkultur und was alles zu Argumente genannt wurden und dann ist immer wieder verschieben und es nicht machen. Also ich sage, entweder gibt es dieses Jahr Abstieg oder es gibt gar keinen mehr.
0: Trotzdem verrückt die Tabelle. Ne? Augsburg ist Elfter mit 38 Punkten. Iserlohn ist Letzter mit 37 Punkten. Ähm, also ja, Augsburg hat natürlich dann den Punkteschnitt, weil sie erst 30 Spiele bestritten haben. Aber Augsburg mit 30 und ja, manche Mannschaften jetzt halt schon mit 35. Und die Frage ist halt, wird das auch noch aufgeholt? Also es kann gut sein, dass eine Mannschaft 5, 6, 7, 8 Spiele weniger hat als eine andere. Und dann ist es natürlich schon, ja, Köln hat schon 38 Spiele. Ja, die haben 8 Spiele mehr als Augsburg. Also das ist schon krass, dieser Unterschied.
1: Das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, Augsburg hat auch mal verschoben, weil sie auf Zuschauer gehofft haben. Das war jetzt nicht alles immer Quarantäne oder du sagst, sie hatten keine spielfähige Mannschaft oder sowas, sondern es war auch eine freiwillige, bewusste Entscheidung in manchen Fällen. Absolut. Ja, kommen wir zu meinem DL-Thema. Ich versuche mich mal so ein bisschen als Westentaschenpsychologe, denn mir ist mal aufgefallen. Also ich hab's, ich muss gleich voraussetzen, ich habe es jetzt nicht komplett alles durch ge, durchgeschaut, wie das in den vergangenen Jahren war, im Verhältnis zu diesem Jahr. Es ist erstmal nur ein Bauchgefühl, aber vielleicht äh, machen wir das irgendwann mal noch. Oder vielleicht gibt es da ja auch irgendwie so einen toronto Maple Leafs fan im Internet, der da vielleicht mal was basteln <lacht> könnte.
0: for the kein rescue. Ein spezieller Ein, aber okay, vielleicht
1: gäbe es da irgendeinen. Ja, ja. Ähm, also mir ist aufgefallen, wie gesagt, kann auch nur ein Gefühl sein, dass es extrem viele Streaks dieses Jahr gibt. Also bei, bei wenigen Teams gibt es irgendwie bin ein paar Tagen so hin und her mit Sieg und Niederlage, die es irgendwie abwechseln. Mir kommt es gerade so vor, als würde es bei den meisten Teams entweder wochenlang Siege oder wochenlang Niederlagen geben. Also aktuell alleine gibt es drei Teams mit fünf oder mehr Niederlagen in Folge. Das sind München, Köln und Düsseldorf. Und das sind alles Teams, die dieses Jahr schon längere Siegesserien hatten. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, hätte Berlin jetzt nicht diesen einen Aussetzer gehabt, gäbe es auch genau drei Teams, die aktuell fünf Siege am Stück haben. Und auch das sind alles Teams, die schon mal ein paar Niederlagen am Stück hatten in diesem Jahr. Da ist sogar Bietika bei, die sogar sehr, sehr viele Niederlagen am Stück hatten. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob das mit diesem besonderen Zeiten zu tun hat, ob das einfach Zufall ist. Ich habe vergangene Saison, da hatte die DEG ja auch mal so, eine, äh, so einen Durchhänger. Und da habe ich mal mit Leuten von der DEG gesprochen und gesagt, ist das in diesen Zeiten irgendwie gerade noch schlimmer, schlecht zu sein, in der Krise zu sein als sonst? Also, ich hab, also meine, meine super spitzfindige These war, ist die Krise in der Krise noch schwieriger? Und äh, da wurde mir gesagt, ja, weil es natürlich jetzt viel weniger Ablenkung gibt. Du kannst als Sportlerin, als Sportler, wenn du gerade in deinem Job nicht wenig schöne Momente hast, weil du oft verlierst und vielleicht doof verlierst und dann auch läufst vielleicht so nicht und dann, weiß ich nicht, zickt man sich auch mal beim Training an den Bus oder sowas, dann ist die Tünnstufe immer ein bisschen kürzer, wenn man auch verliert, hast du natürlich außerhalb des Sports gar nicht so die große Ablenkung und die schönen Momente, die das irgendwie so ein bisschen auffangen. Du kommst nicht so gut weg und Harriet Price, der DEG-Trainer, hat mir letztes Jahr auch gesagt, ist halt schwierig abzuschalten, weil die Jungs beim Training, beim Spiel sitzen zu Hause am Sofa, sind wieder beim Training und beim Spiel ist die Frage, liegt das daran oder liegt es auch in dieser speziellen Saison daran, dass so viele Teams schon in Quarantäne waren und so oft detimiert antreten mussten, dass sie halt gar keine Chance hatten, wirklich Spiele zu gewinnen? Weiß ich nicht. Kann auch daran liegen. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Sieg- oder Niederlagenserien dieses Jahr gibt.
0: Ich kann es dir natürlich auch nicht erklären, ich habe auch keine Daten. Ich denke mal bloß gerade, wenn man äh, Scoring Streaks von Spielern und Scoring Slums von Spielern irgendwie erfassen kann, kannst du auch leicht auch Siegeserien, auch jetzt vielleicht dann rückwirkend auf die letzte Saison, auf die vergangene Saison, könnte man, glaube ich, schon machen, wenn man <lacht> Ahnung von Daten hat und sowas programmieren kann. mal schauen, vielleicht tut sich da ja was in die Richtung und wir können dann irgendwann mal auch überprüfen, ob das nur eine Vermutung ist oder ob es tatsächlich so ist. Was ich brutal. Mein ja, Traum eigentlich wäre, wenn er sich jetzt hinsetzt, Herr Markus,
1: da irgendwie so vier Tage Arbeit investiert und rauskommt und hier stimmt gar nicht. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> ich finde nur auffällig, dass halt äh, die Spitzenteams diese Niederlagenserien auch haben und da, das ist schon was, was ja. es die letzten Jahre überhaupt nicht gab, also so dass München mal zwei in Folge hintereinander verliert, das ist Absolute Ausnahme gewesen in den vergangenen Jahren. Und jetzt kriegen die da drei, vier, fünf hintereinander und kommen aus dieser Serie nicht raus. Und dann ist es ja wirklich. Warte, ich habe hab's gerade ich,
1: ja. ich offen, warte, München hat aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 DEL-Spielen nur eins gewonnen. Eins ja. von
0: zehn. Genau. Und, und wenn du noch weiter zurück gehst, dann sind es zwei Siege und die waren gegen Bietikam und Schwenningen, die hinten äh, im letzten Drittel sind. Also es waren auch noch schwäche, also wirklich schwache, also in der Tabelle schlecht platzierte Mannschaften, sagen wir so. Richtig, ja, ja. Ja,
1: ja.
0: ja und und das ist schon bemerkenswert, finde ich, weil du kannst ja mal in so einer langen Saison ein Spiel verlieren, du kannst auch mal wirklich abkacken, du kannst mal einen schlechten Tag erwischt haben oder es läuft einfach nicht zusammen. Aber gute Mannschaften, die sind dann im nächsten Spiel halt sofort wieder da und, und stellen diese Fehler ab und zeigen dann, was sie wirklich drauf haben und gewinnen das dann 5-1. Ja, da ist der nächste Gegner, weißt du schon, okay, gut, da gibt es jetzt eine, gibt's ein Statement. Aber das fehlt in dieser Saison und das, das finde ich schon auch auffällig. Springen wir von der DEL zum DEB, der ist ja momentan so in, in aller Munde in verschiedene Richtungen. Ich würde gerne mit dem sportlichen und damit positiven wirklich beginnen, denn es gibt zwei Punkte, die, die mich schon erfreut haben jetzt in, in den vergangenen Wochen. Ich meine, die U20-Weltmeisterschaft war natürlich tragisch, dass die nach zwei Spielen für Deutschland abgebrochen worden ist, aber ich finde, man hat da schon auch gesehen, wie sich das deutsche Eishockey auch auf Nationalmannschaftsebene in den vergangenen Jahren entwickelt hat und Du weißt bei so einem Turnier, egal ob das jetzt A-Weltmeisterschaft, Olympia oder eben U20-Weltmeisterschaft ist, dann weißt du mittlerweile oder darfst vorher wissen, dass da eine Mannschaft auf dem Eis steht, die zusammenhält, die gut fightet und die auch einen klaren Plan hat. Ob sie jetzt mit den Allerbesten mithalten kann oder da auch mal die Allerbesten schlagen kann, ist eine andere Frage. Aber es gibt zumindest einen klaren Plan und der war für mich auch wieder bei der 20-Weltmeisterschaft zu erkennen. Also mit Scheibenbesitz rauskommen, die Scheibe halten, nicht blind raushauen, sondern eben die Kontrolle zu haben und sich auch dann eben sehr, sehr selbstbewusst zu präsentieren und das hat, finde ich, ja natürlich mit Marco Sturm begonnen und Toni Söderholm hat das weitergeführt und das hat sich jetzt auch von der A-Nationalmannschaft runter bis eben zur U20 weiter transportiert und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist auch wirklich das, das Gesamtkonzept, gilt also auch für die Frauennationalmannschaft. Und wenn wir bei den Frauen sind, das zweite Positive, ähm, was sich jetzt äh, herausgestellt hat in den vergangenen Tagen, die, die Playoffs in der DFL. Also zum ersten Mal wird es eine, oder wird es Best of Five-Serien in den Playoffs geben. Gab, es gab schon die Umstellung auf äh, wirklich eine, eine Best of Three-Serie, die wurde dann 2019, äh, 20, äh, nee, 2018, 19 wirklich einmal gespielt. 2019, 20 wurde die Saison abgebrochen. Aber jetzt Best of Five, also ich würde sagen, richtige Playoffs, weil Best of Three sind für mich immer noch keine richtigen Playoffs. Und wir wissen zwar natürlich nicht, wie die Saison weitergeht, ob sie dann auch wirklich gespielt werden. Aber dieser Schritt zu sagen, okay, wir machen jetzt da auch Best of Five und haben dann eben Halbfinale und Finale in dem Modus und haben dann ja noch interessantere Spiele, weil sich dann in so einer Best of Five Serie das natürlich hochschaukelt, ist auch ein positiver Schritt. Also sowohl bei der U20 als auch eben bei den Frauen äh, jetzt dieses Jahr 2021 finde ich schon äh, recht erfolgreich.
1: Ja, definitiv kann ich nur unterstützen und äh, bei den Frauen ist natürlich sehr klug gemacht oder sagen wir mal so, man hat das Glück, dass man in der Lage ist, die Olympiapause klug zu nutzen. Hätte die deutsche Mannschaft sich qualifiziert, was sich natürlich alle im Verband und äh, in, in, innerhalb des Teams natürlich gewünscht hätten, äh, dann wäre das so wahrscheinlich nicht möglich. Aber jetzt ist es halt möglich, diese Zeit zu nutzen und ähm, vielleicht kriegt man ja sogar noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil ja, die DEL nicht spielt. Ne? Also ist natürlich schwer, man wird jetzt nicht schaffen, alle Fans rüberzuziehen, aber vielleicht hat man da so ein bisschen die Chance, auch mal innerhalb dieser Eishockeyblase noch nochmal ein paar mehr Leute zu erreichen.
0: Bleibt dann aber sicher nicht dabei. Also du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt nur in, im Olympischen Jahr machst du so, weil wenn du jetzt Be Best 5 Five einführst, dann wirst du es nicht 2023 wieder zurücknehmen, sondern das ist natürlich jetzt ja, der, stimmt, die ja. erste Möglichkeit, das, das so zu versuchen und du hast die Zeit, aber ja, das wäre natürlich dann ein großer Rückschritt, wenn wir wenn es dann heißt, okay, das war jetzt nur fürs Olympia, ja, weil wir die Zeit hatten, äh, jetzt spielen wir der Best of Three dann nächste Saison. Also, ich denke, das wird dann schon so ich bleiben. Die gebe wird. ich total
1: recht. Was natürlich äh, dagegen spricht, ist, dass du über so ein Final four Wochenende andere Aufmerksamkeit bekommst. Ne? Weil du weißt genau, du hast vier Teams, die sind da, es geht schnell, es gibt Samstags Halbfinale und Sonntag äh, Finale und äh, du hast dann quasi die ganze Szene an einem Ort, äh, auch Leute, die sich vielleicht sonst nicht so interessieren und jetzt nicht irgendwie anfangen würden, über Wochen sich fünf Halbfinale Spiele anzugucken oder fünf Viertelfinalspiele, sondern die denken sich so, ich gucke jetzt am Wochenende drei Spiele und bin in dem Bilde, was, was in der Frau bundesliga los ist. Ne? Das ist natürlich der Nachteil, aber vom Sportlichen her und für die Spielerin selbst freut es mich natürlich total, dass da richtige Playoffs gespielt werden.
0: Und du 20? Ist es dir auch aufgefallen? Ich, ich finde, das war, war natürlich ein kurzer ja. Eindruck, aber es war ein guter Eindruck, finde ich. In beiden Spielen ja. haben sie ja gewonnen, sogar gegen die Tschechen und auch gegen die Finnen haben die echt einen guten Eindruck gemacht.
1: Also darf ich vergessen natürlich, dass du gegen die Finnen nicht viele Torschützen hattest, äh, Schüsse hattest und gegen die Tschechen kannst du auch früher mal zurücklegen, wenn Bugel nicht so ein starkes Spiel macht. Ne? Aber ich finde, ab dem zweiten Drittel hast du wirklich gesehen, genau was du sagst. dass es eben nicht, darum geht hier irgendwie blind zu verteidigen und äh, 800 Schüsse zu blocken, sondern dass es darum geht, Eishockey zu spielen. Ne? Und das haben wir ja schon mehrmals gesagt. Und das sieht man da. Und wenn man dann noch überlegt, dass deine besten drei Stürmer gefehlt haben. Plus andere Stützen aus den vergangenen Jahren, die älter geworden sind. Ich meine, klar, das haben andere Teams auch jedes Jahr. Auch Kanada spielt nie mit der besten Mannschaft und hat jedes Jahr 12, 13, 14, 15 neue dabei. Ist auch alles klar. Aber die haben da noch eine andere Möglichkeit. Und gerade, äh, finde ich, hat dieses Turnier gezeigt, dass da, ja, auch in der Breite... also es waren zwei Spiele, darf ich jetzt auch nicht übertreiben. An dem Tag, an dem es abgebrochen wurde, hätten sie ja abends gegen Kanada gespielt. Wer weiß, ob es da zehn Stücke gegeben hätte, wäre auch möglich gewesen. Aber trotzdem, grundsätzlich fand ich, war das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss auch sagen, es war auch richtig, das Ding abzubrechen, weil wenn man gesehen hat, es hieß ja am Anfang, das waren jetzt nur so vier Corona-Fälle, was soll das denn? Aber jetzt gibt es ja diverse Fälle auch bei anderen Teams mittlerweile, die im Nachhinein herausgekommen sind, ne? auch bei der deutschen Mannschaft unter anderem.
0: Zum Thema Bubble habt ihr in den Shorten in den News, denke ich, alles gesagt. Also alles ein bisschen da haben wir auch strange. Gefeiert, genau. Es gibt nämlich
1: bei The Athletic, äh, gibt es einen Artikel, da ist jemand ernsthaft, hat richtig recherchiert, was in diesem legendären, muss man ja schon sagen, Hotel in Red, die abgegangen ist, von dieser Hochzeit über andere Sachen. Da gibt es einen schönen Bericht äh, nach dem Motto, äh, so ein insight bericht was war in diesem Hotel los? Ist, es, los ist nicht das sehr.
0: Ist es Scott Wheeler, hat den geschrieben? Weil Scott Wheeler hat ja auch, hat auf, auf Twitter geschrieben, ähm, wenn, wenn ihr auf dieser Hochzeit wart, dann schreibt mir eine E-Mail. Wirklich ernst gemeint, hat er auch noch dazu geschrieben. Ja, Und dann hat er vielleicht... Nicht. dann auch. Ja, klar, logisch.
1: Ja, ja, gut. ja äh, auch ich wollte was zum Deutschen Eishockeybund erzählen. Ähm, für die, die es gesehen haben oder auch die es nicht gesehen haben, es ist heute ein Artikel in der Frankfurter Allgemein erschienen von mir, da geht es darum, dass der Streit um äh, Franz Reindl oder die, die Debatte, sagen wir mal, um Franz Reindl so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Der Hessische Landesverband hat jetzt quasi dem DEB ein Ultimatum gestellt. Er will, er will halt, das äh, Dokument rausgegeben werden über die Zusammenarbeit zwischen der äh, Tochtergesellschaft des, des Verbands und der Vermarktungsagentur Infront. Äh, und wenn das nicht gemacht wird, ich glaube bis zum 11. Erst, also bis nächste Woche, dann würde er staatliche Gerichte äh, einschalten. Darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht sagen, sondern ich habe mir dann darauf dahin äh, davon ausgehend was anderes überlegt. Es gibt ja dieses Jahr eine Neuwahl. Und wir wissen jetzt natürlich noch nicht, tritt Franz Reinde doch mal an. Vorher hat er ja gesagt, er tut es nicht. Dann gab es ja in den vergangenen Wochen und Monaten von ihm auch schon wieder andere Töne. Er fühlt sich ja von dieser Opposition und von deren Vorgehensweise äh, auch so ein bisschen angestachelt, das allen nochmal zu zeigen. Und ähm, aber selbst wenn er es nicht wird, habe ich mir mal überlegt. Das könnte für den Deutschen Eishockeybund ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Jahr werden. Wenn wir mal sehen, was die neue oder alte Führung des DEB alles angehen muss. Ich lese nur mal kurz vor. Es geht erstmal darum, die ganzen Corona-Sorgen irgendwie loszuwerden. Oder was halt loswerden? Irgendwie abzumildern. Irgendwie versuchen, dass man die Jugend, die Frauen, die, die äh, Oberligisten, die Regionalligisten, was auch immer, irgendwie da durchkriegt. Dann muss man eventuell, weil wir wissen ja noch nicht, wie das in Zukunft aussieht, einen neuen Bundestrainer. Äh, ranholen. Dann muss man sich auch langsam mal um eine Weltmeisterschaft bewerben, denn wir wissen, die für die letzte Stand jetzt in Deutschland war 2017, irgendwann Ende dieses Jahrzehnts sollte mal wieder eine kommen, weil du brauchst alle zehn Jahre eine, um den Verband zu finanzieren. Und da müsste jetzt so langsam, wir haben jetzt 22, zumindest mal eine Bewerbung auf den Weg gebracht werden, damit man irgendwann auch mal wieder eine WM kriegt. Dann findet bald in Deutschland die U18-WM statt. Die muss organisiert werden, gerade unter Corona-Bedingungen. Dann reden wir grundsätzlich nicht nur bei Corona, sondern grundsätzlich darüber, wie ist der Plan, wie in den nächsten Jahren fürs Frauen-Eishockey, wie ist der Plan fürs Jugendeishockey. Auch die Paranationalmannschaft hat äh, ja Peking verpasst wieder. Auch da muss man sich vielleicht mal überlegen, wie es da so weitergehen soll. Dann reden wir über das Grundthema, was ja eh immer schwelt. Was will dieser Verband weiter tun? Um das Eishallensterben zu verhindern und neues neue Eishallen gebaut wird. Dann reden wir darüber, dass man vielleicht auch mal über die interne Struktur des Verbandes reden muss, damit eben so ein Fall wie bei Franz Reindel, der ja über die GmbH finanziert wurde, vielleicht nicht nochmal auftaucht. Und dann ganz nebenbei sollte man vielleicht auch gucken, dass man diese ganzen verschiedenen Strömungen, die es gerade innerhalb des Verbandes gibt, mal wieder irgendwie vereint und versöhnt und mal den ganzen Laden befriedet. Ne? Und sollte sich am Ende sogar die Opposition durchsetzen, dann müsste man noch weitere viele Posten besetzen, weil ja dann bestimmt nicht alle erhalten bleiben, die aktuell da sind. Was ich also sagen will, mit diesem mehr mehr mehrminütigen Geschwaller, egal wer beim Deutschen Eishockeybund künftig das Präsidium stellt, welche Richtung, es ist so unglaublich viel zu tun und es sind ungefähr 35 Baustellen und das wird echt spannend zu sehen, wie das deutsche Eishockey und gerade der DEB dadurch schippert in den nächsten Monaten.
0: Aber da brauchst du doch eine oder einen, die dann wirklich ja, den Verband der ja auch hinter sich versammeln und dann auch sagen, okay, das genau. sind unsere Aufgaben, die wir brauchen und dann, weiß ich nicht, machst du Arbeitsgruppen oder machst halt verschiedene Ausschüsse, die sich halt um die Themen kümmern, weil das halt so viele Baustellen sind, da kann ja nicht eine Person sagen, ja, das machen wir so, das machen wir so und das machen wir so, ist ja auch dann nicht äh, demokratisch entschieden, aber du musst ja da an einem Strang ziehen und du hast ja recht und das hat sich ja auch, habe ich ja vorher auch gesagt, ich finde, dass sich schon viel getan hat, ich würde vielleicht sogar noch irgendwie mit reinbauen, ja, Vielleicht ein bisschen mehr wieder darauf Einfluss nehmen, dass eben diese U23-Regel, die jetzt eingeführt wurde, in der DEL dann auch längerfristig der Nationalmannschaft zugutekommt, indem nämlich diese Spieler, die jetzt in der Liga sind, auch in der Liga bleiben und dann sind wir wieder beim Thema Kontingentstellen, also da vielleicht auch wieder äh, ein bisschen, wie Scheidnagel ja Stimmt, probiert das, das hat. Stimmt, das ja. zu DEL habe ich doch gar nicht angesprochen. Genau, das da kommt dann auch, halt auch noch hinzu. mit dazu, aber es ist halt auch ein Riesenthema und... Ja, da kann ja nicht einer sagen, okay, ja, das machen wir so, das machen wir so. Gut, in einem halben Jahr haben wir geklärt. Also das ist, ist, ja, ein, ist ja einfach eine Riesenaufgabe, stimmt schon. Ja.
1: ja, da ist echt eine Menge zu tun. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie dieser Verband, der ja personell jetzt auch nicht so extrem groß aufgestellt ist, das alles hinkriegt, ne? Hm.
0: Springen wir vom deutschen Eishockey in die NHL und äh, ich weiß nicht, ob ihr Jay Fresh, ob ihr diesen Newsletter abonniert habt, aber wenn ihr euch wirklich auch für die NHL und auch für Daten so ein bisschen interessiert und auch äh, jemand haben wollt, der die Daten aufbereitet, dann würde ich den tatsächlich abonnieren und im letzten Newsletter von äh, Jay Fresh äh, ging es um die Seattle Kraken und dabei natürlich dann auch um Philipp Grubau, eine Mannschaft, die von vielen jetzt nicht als natürlich als absolute Top-Mannschaft jetzt eingeordnet wurde, aber schon so, ja, decent heißt ja dann immer, genau. Nordamerika und ja, das sind sie halt natürlich überhaupt nicht und äh, ein Problem, das sie haben, ist die Defensive und halt vor allem das Torwartspiel. Ähm, Philipp Grubauer hat einen Goal saved above expected oder Cheese Sacks, wie die äh, Profis sagen, von 21,4 aber minus, also nicht above, sondern under, also 21,4 Tore mehr kassiert, als er hätte kassieren sollen. Und umgerechnet auf 60 Minuten ist das genau ein Tor mehr, als er eigentlich, ja, wenn man sich die Expected Goals sich anschaut, hätte kassieren sollen. Und ja, ein Riesenrätsel war natürlich Guba in der vergangenen Saison. Wer Trophy-Kandidat war und da so ja, viele haben dann gesagt, okay, vielleicht Top 3 ist er nicht, aber Top 5, Top 6 auf jeden Fall und jetzt ist er tatsächlich einfach, man muss es so klar, klar sagen, einer der schlechtesten äh, Torhüter oder der schlechteste Starting-Goalie in der ganzen Liga. Ähm, die, die Defensive der Seattle Kraken, auch das war aus dem Newsletter rauszulesen, lässt gar nicht so viele Großchancen zu, also verteidigt eigentlich ganz ordentlich und das hieß es ja auch vorher, die Defensive ist wirklich solide aufgestellt, aber das Problem ist, wenn es dann eben so eine Großchance gibt, dann klingelt es halt meistens und die Kraken kriegen auch oft, wenn sie ein Tor geschossen haben, ganz schnell wieder ein Gegentor. Also lassen sich dieses Momentum wieder klauen und kriegen da halt auch nicht den Save, den sie brauchen. Also für mich waren zwei Fragen. Erstens, jetzt in Richtung Gobauer natürlich, äh, hat die Mannschaft der Avalanche in der vergangenen Saison Philipp Gobauer so viel besser aussehen lassen oder hat er einfach nur ein richtig schlechtes Jahr jetzt in dieser Saison? Und die zweite Frage, hat er sich jetzt tatsächlich mit dem Schritt zu den Kraken das ist natürlich ein super sexy Team ist, ja, neu in der Liga und äh, alles toll, alles neu, aber hat er sich damit die Karriere versaut, weil er war ja beim Spitzenteam mit den Colorado Avalanche?
1: Also das Erste, ich würde schon sagen, dass er sehr von Colorado profitiert hat, weil natürlich auch das Spiel gar nicht so oft in der Zone von denen stattgefunden hat, weil die so offensiv sind. Siehst das, dass der Punkt meistens ganz weit weg war. Trotzdem hat er natürlich auch einen großen Anteil daran gehabt. Ne? Ich glaube, er hat einfach gerade einen Durchhänger ähm, ich würde das noch nicht überbewerten und dann kommen wir direkt zur Antwort auf die zweite Frage, ähm, ich weiß nicht, ob man nach, nach so wenig Spielen bei einem Sechsjahresvertrag schon abschließende Urteile fällen sollte, ich fand's natürlich den Wechsel grundsätzlich auch komisch, weil ich natürlich auch dachte, Junge, du bist doch bei so einem Top-Team, was in der Lage ist, Meister zu werden, du kennst dich da aus, du weißt, wie es läuft, aber wir wissen natürlich, Salary Cap, er wollte natürlich auch seinen letzten großen Vertrag ordentlich Geld verdienen, kann man auch alles nachvollziehen, würde ich auch niemanden Vorwurf machen, ähm, Deshalb war der Schritt aus seiner Sicht wahrscheinlich auch überraschend, aber rein von der Lebensplanung her der absolut richtige Schritt und das ist natürlich auch spannend, gerade wenn man gesehen hat, was da ja in Vegas passiert ist in kurzer Zeit, dann sich zu denken, hm, wer weiß, ob es in Zierter dann auch noch so funktionieren kann, dass es nicht ganz so läuft mit Finale. Das war den meisten Leuten, glaube ich, dann schon klar. Äh, trotzdem, dass es jetzt so schlecht läuft, hätten vielleicht auch nicht alle erwartet. Also zusammengefasst, ja, ist bestimmt ein enttäuschendes Jahr, liegt
0: auch an ihm, aber locker bleiben was auch echt, sehr ja, auffällig ist und das hat mich dann auch so in der Deutlichkeit und das ist ein weiterer Punkt, der eben ein Teil dieses Artikels war, äh, hat mich in der Deutlichkeit überrascht, dass das eben auch offensiv bei den Cracken, da geht natürlich wenig zusammen und das war ja schon was, was, was wir auch gesehen haben, auch angesprochen haben, okay, so richtige, richtige Granaten in der Offensive haben sie auch nicht, aber sie haben halt Spieler, die eigentlich, ja, teilweise schon zu diesem System, das Dave Haxtell spielen lässt, passen. Nämlich, ja, jetzt nicht unbedingt modern, also nicht unbedingt Puckkontrolle, sondern schnelles Umschalten, viel Transition. Ähm, und zum Beispiel Jordan Adderley, der ja bei den Islanders äh, da sehr, sehr erfolgreich war in diesem System, der ist es jetzt bei den Kraken nicht. Aber da habe ich mir dann auch wieder gedacht, äh, jetzt so im Nachhinein, also mir war das in dem Fall dann in dem Moment auch nicht ganz so klar, dass Haxtell eben für diesen Stil steht. Aber jetzt im Nachhinein, du hast eben so, ja, eben alles außenrum um die Kraken ist halt super modern und alles neu und ja, das Feinste vom Feinen und dann hast du halt einen eher antiquierten Spielstil, passt dann auch nicht so zusammen.
1: Ja, finde ich auch komisch, weil es hieß ja auch gerade, die seien so analytics driven, wie es so heißt, ne. Die seien so ein super, super Department da aufgemacht und würden alle, würden über, über, über alles noch sechsmal und siebenmal nachdenken und alles ganz richtig machen. Dann finde ich es auch komisch, dass man irgendwie, also wenn überall so progressiv ist, dass man dann einen Trainer holt, der erstmal so ein relativ langweiliges Eishocke spielen lässt. Andererseits denkt man sich vielleicht auch, hm, wenn eine Mannschaft noch nicht lang zusammen ist und die SV ist vieles neu, dann besinnt man sich ja meistens erstmal darauf, irgendwie hinten sicher zu stehen. Und vielleicht ist es deswegen auch die Idee gewesen, zu sagen, wir können ein bisschen defensiver agieren.
0: Aber hinten sicher stehen funktioniert halt auch nicht so richtig gut bei den Cracken.
1: Nee, aber wie du sagst, so viel Großchancen lassen sie ja nicht so. Ja, halt, ja, die kriegen viel mehr Tore, als sie eigentlich ja. müssten
0: vom Spielverlauf werden. Ja, ne? Aber auch nochmal zum Torwartspiel. Ich, es ist halt einfach echt, es ist. Heißt ja auch immer, es ist so brutal tricky einfach. Klar gibt es ein paar, die über Jahre hinweg einfach konstant gut halten, aber die sind echt dünn gesät. Also die meisten haben halt ihre Ups und Downs und du weißt halt nicht, was kriegst du jetzt in der Saison.
1: Ja und vor allen Dingen, es ist ja auch so vom Ruf her, ne? du hast ja manche, die gelten dann auf einmal, die holen irgendwie, die werden Torwart des Jahres und zwei Jahre später will keiner mehr was mit zu tun haben. Ich muss, guck, guck doch mal, was mit Sergej Bobrowski passiert ist. was Der der galt ja mal, in der war ja jahrelang in der Diskussion als der beste Torwart der Welt, der zweimal die Wessinger-Profil gewonnen und jetzt äh, vor der Saison hieß es, oh Gott, lass den bloß nicht spielen ja oder, und, oder, aber oder guck dir den Holtby an der mit Washington, der holt auch die Version der Trophy, führt Washington echt mit dicken Saves, sogar mit dem legendären Save zur Meisterschaft. Und zwei Jahre später ist er irgendwie in Vancouver und wird da vom Hof gejagt das ist jetzt irgendwie der 700. Torwart in Dallas. Das ist doch alles strange. Ja,
0: aber bei Bobrovsky würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass er irgendwann jetzt in nächster Zeit dann vielleicht mal die Überragende Playoffs spielt und wir sagen wieder, ja, ist ja. doch klar, der hat sich auch die ja. wessner trophy gewonnen, der kann das, ja. Der läuft dann natürlich jetzt ein bisschen heiß, aber das ist alles das, was was er schon mal gezeigt hat. Ja? Und das zeigt das halt mal einen Monat richtig, aber das, das ist überhaupt nicht so überraschend.
1: Ja, und du siehst ja auch äh, an der Position, dass du auch im höheren Alter nochmal besser werden kannst. Weil ich fand ja, ich fand ja, Marc-André Fleury fand ich ja jahrelang sehr überbewertet weil er auch immer in der überragenden Mannschaft gespielt hat und bei den letzten Titeln in Pittsburgh war er auch gar nicht unbedingt der entscheidende Mann. Da war ja Herr Murray eher der Mann. Und dann ist er nach Vegas und war da auch gar nicht so die klare Nummer eins. Und auf einmal spielt er so ein Fabeljahr, das Beste seiner Karriere, irgendwie mit 35, 36. Ja, also klar, du machst natürlich auch viel mit Erfahrung, mit Ruhe, aber du siehst halt, ich finde, das ist eher eine Position, vielleicht wo du noch im Alter noch, noch mal echt nochmal einen Schritt weiter gehen kannst. Und deshalb
0: keine Sorgen um Herrn Gruber, bitte Herr Fetzer. So groß sind meine Sorgen da auch nicht. Sind wir schon bei der Person der Woche, oder? Sind wir schon? Ja. Da? ja Meine bist du. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich, ich mach's mal ganz <lacht> sportlich. <lacht> Gut, dass du das aufgelöst hast, ja.
1: ja. Ich mach's mal ganz sportlich. Äh, Riley Sheen ist meine Person der Woche. Allein diese Woche jetzt, also wenn wir vom 30. ausgehen, sind das ja sieben Tage, hat er einfach sieben Scorer-Punkte in drei Spielen geholt. In den letzten sechs Spielen reden wir über neun Tore, fünf Assists. Davon hat BTK. Also er ist auch der große Grund, warum BTK aktuell irgendwie jedes Spiel gewinnt. Er ist die Nummer eins mittlerweile der kompletten Liga, was äh, Scoring angeht. Und äh, nur so eine Reihe mit also die Reihe mit Sheen, Stretch und Jasper hat in den letzten sechs Spielen 29 Punkte gemacht. Davon 15 Tore. Und ich meine, Stretch hat das letzte Spiel gar nicht gespielt. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Also äh, ja, einfach überragend. Das sind fünf Punkte und irgendwie drei Tore pro Spiel nur okay. von einer Reihe.
0: Das, das läuft schon unter Man Crush bei dir, oder? Weil war ja auch deine Überraschung der Saison im Roundtable. Ja. Ja, aber wenn er einfach so weitermacht, dann ist es ja Wahnsinn. Da habe ich ja, als ich ähm, das letzte Mal in Bietigheim war, kurz vor Weihnachten, äh, ein bisschen ja, mit, mit Verantwortlichen gequatscht. Und die haben dann auch gesagt, dass die so teilweise einfach belächelt worden sind. Äh, Sheen hat ja schon mal mit Jasper zusammengespielt. Ähm, und also die kennen sich. Und ja, das, eben bei Sheen, der war vor in Peking, hat jetzt auch in der letzten Saison 28 Tore in der dl 2 gemacht. Jetzt hat er die Quote halt in der Liga weiter oben auch schon. Und, und Jasper, den haben sie ja dann während der Saison der vergangenen aus Chamonix geholt. Und, und alle haben dann irgendwie natürlich, ja, gedacht, was will denn der so ungefähr in der dl 2 schon? Und was will er vor allem in der DL Und Jasper hat dann in der in der Finalserie gegen Kassel da, da drei Tore gemacht. Also hat sie mit hochgeschossen. Und jetzt natürlich mit Stretch da, mit, mit dem Center. Also die sind tatsächlich, die verstehen sich auch blind. Also finde Schon ja, richtig geil. Ich würde auch sagen, einfach so, wenn wir uns deutsche Eishockey anschauen, wüsste ich jetzt momentan keine Reihe, die, die besser ist. Also über die. Ja, die, die ja, ja, genau. hm, meine Person der Woche und da sind wir jetzt schon wieder bei den Seattle Kraken fällt mir jetzt erst auf, dass es das wieder Seattle Kraken ist, aber es ist, ist Natja Popovic. Wahrscheinlich, wenn man Eishockey verfolgt und auch so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist, dann kennt man den Namen jetzt mittlerweile, weil diese Story wurde dann doch auf verschiedenen Plattformen auch sehr ausgeschlachtet. Ist aber natürlich eine tolle Story. Also Natja Popovic, 22 Jahre alt, Fan der Seattle Kraken Es ging um eine Szene im Home-Opener gegen die Vancouver Canucks. Da hat sie nämlich gesehen, dass der Equipment Manager oder genauer gesagt Assistant Equipment Manager oder noch genauer gesagt Zeugwart, wie es übersetzt wurde in deutschen Artikeln, fand ich auch cool. Ähm, der Vancouver Canucks Brian Red Hamilton ähm, ein Muttermal am Nacken äh, hat und sie war eben hinter der Bank der Canucks und hat sich gedacht, oh, das sieht gar nicht so gut aus und hat ihn darauf aufmerksam gemacht, hat eben gegen äh, gegen's Glas gehauen und weil er nicht reagiert hat oder weil er es nicht gecheckt hat, um was es geht, hat sie das dann auf ihr Handy getippt und hat ihm eben gesagt, ja, das ist, das könnte Hautkrebs sein und er hat es dann tatsächlich auch untersuchen lassen, ähm, Red Hamilton und es war tatsächlich so, dass es eben auch gefährlich war und ja, die, die, die Folgestory dann natürlich äh, wieder eingeladen, äh, großes Bremborium, ein Stipendium ihr sogar gegeben, das ist eine angehende Ärztin, Nadja Popovic, also sie finanziell da auch unterstützt, ich glaube sogar mit 10.000 äh, Dollar, die Seattle Kraken. Äh, ja, natürlich äh, coole Geschichte, finde ich auf jeden Fall. Auch mal wieder was, wo ich sagen würde, ja, das ist schon, es hört sich natürlich blöd an, aber so typisch Hockey, also man passt so ein bisschen auf sich auf, klar weiß nicht, ob das jetzt eine Floskel ist, aber ich, ich finde es schön, dass auch mal wieder ja. solche Stories aus, aus, aus dem Eishockey gibt. Ich meine, die Geschichte mit, mit, mit Dylan Larkin und dem Bier, das er umgeschossen hat und so weiter, auch natürlich dann bei den, den sozialen Medien einfach äh, breit getreten. Und das ist natürlich dann auch, auch wenn man in dem Fall jetzt, da finde ich, gar nicht zu kritisch sein soll, weil war ja einfach für Hamilton natürlich auch, auch toll, dass das Popovic so, so gesehen hat und ihm gesagt hat, aber... Ich finde dann schon krass, wie lang die Geschichte sich dann in den sozialen Medien hält und ich habe jetzt überlegt, ob ich das wirklich so sagen soll, aber wenn es jetzt nicht wirklich eine, eine gesundheitsgefährdende Sache gewesen wäre oder so eine schlimme Sache, dann wäre ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob sowas nicht auch einfach mal gescriptet ist, um halt Aufmerksamkeit äh, zu schaffen. Und deswegen, äh, das ist schon eigentlich bitter, dass ich daran so denke, aber äh, was in den sozialen Medien abgeht äh, und, und wie dann Dinge irgendwie über mehrere Tage und Wochen dann irgendwie breit getreten äh, werden, ist einfach auch too much, finde ich.
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber in dem Fall ist es, kann, ist es Nein, auf jeden Fall nicht sage ich auch nicht, aber, aber, ich glaube, aber, aber ich glaube, diese, diese, diese klassischen Dinger, wo irgendwie, weiß ich nicht, jetzt ein Nashville-Fan irgendwo in LA auswärts sitzt und irgendwie im ein L.A.-Spieler einen Mittelfinger zeigt und dann kommt das Maskottchen und schmeißt ihm eine Torte ins Gesicht. Also, da bin ich mir auch nicht immer sicher, ob das wirklich alles so zufällig da passiert ist. Ne? Aber in dem Fall ist natürlich was ganz anderes und ja, einfach krass, wie diese äh, wie diese angehende Medizinstudentin sowas irgendwie durch eine Scheibe erkennt und und wahrscheinlich auch nicht irgendwie ich aus nächster Nähe. Und ja, einfach nur absolut Glück im Unglück äh, für für den beteiligten Equipment Manager und ja, schöne Geschichte. Und es natürlich auch wieder großartig ist, wenn man dann so hört, die hat jetzt irgendwie 10.000 Dollar bekommen für ihr Studium, und dann denkst du dir auch so, mein Gott, bin ich froh, dass ich für mein Studium mir nichts zahlen musste. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, nicht Equipment Manager, Zeugwart. Ich weiß nicht, wie, ja, wie ist das ist schon ewig lang her, dass ich. Also im Eishockey, glaube ich, habe ich Zeugwart noch nie irgendwie gelesen. Ja, aber uns und das heißt er ja einfach Betreuer. Ne? Ja, genau, das Betreuer. Oder so. du sagst halt dann Equipment Manager, weil das, da weißt du eigentlich auch, was wer dann äh, da gemeint ist. Ja. ist. Das war der unkorrekte Wörterangriff. Wie immer kurz und knackig. Ich bin Christoph Fletzer. Ich bin Bernd Karat und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und vergesst nicht, äh, bisschen Hockey, wenn ihr es nicht eh schon tut, auf Twitter und Instagram zu folgen und äh, supporten könnt ihr natürlich auch in der Bissl Hockey, Fankurve, www.study.de slash Hockey oder auch über PayPal oder Direktüberweisung, wenn ihr Bock habt, äh, zu supporten. Danke fürs Touren, bis zum nächsten Mal. ciao. Tschö.